0: Бросаю все и иду в онлайн. Что там будет, не знаю. Я буду бизнесменом, надо срочно делать ИП. Весь этот маркетинг и продажи – это не для меня. Просто скажите, что писать в блоге. Ну конечно, у конкурентов вот базы подписчиков и известность, а мне что тут делать? Продажи – это не для меня. Я с людьми работаю. Как продавать легко. Всем привет, меня зовут Давид Гван, и сегодня мы поговорим про то, как эксперту стартовать в онлайн. Это подкаст «Гвана качает», где мы говорим про запуски образовательных онлайн-продуктов, интернет-маркетинг и продажи. Мне будет приятно, если вы подпишетесь на мою группу или подкаст и оставите свой отзыв, смотря где вы слушаете этот выпуск. Благодаря вашей поддержке подкаст растет и его услышит больше количества людей. Ко мне часто приходят эксперты, которые говорят, у меня очень большой опыт в том-то и в том-то, вот 20 лет уже этим занимаюсь, подскажите, как не упаковать себя и свои знания? Я не знаю, как продавать и как, но как-то хочу попробовать свою силу в онлайн. И вот я смотрю на социальные сети этого эксперта, а у него там 300-500 человек в подписчиках и как бы ну совсем тухленько. И мой совет всегда один, что эксперту сначала надо решить вопрос, кто я, про что я и могу ли я продавать вообще услуги в соцсетях. То есть, хочу ли я действительно это делать или просто поддался модной тенденции? Давайте на конкретном примере. У меня есть сестра, которая является бьюти-мастером. Она очень крутой мастер, и я давно ей говорю, запусти свою онлайн-школу. У нее есть небольшой блок на 5000 человек, и все знают, чем она занимается. Но она не умеет продавать свои услуги в онлайн и не уверена, что это кому-то надо. Руками она работает очень круто, как, кстати, многие специалисты. И я давно говорю, что ее знания можно упаковать, можно обучать других людей ее навыкам. И вот пример с ней, это на самом деле частая проблема многих экспертов, которые являются сильными практиками, но не хотят попробовать передавать свои знания. Более того, бывает, что они проходят много курсов по запускам, но боятся окунуться в онлайн. Не до конца понимают, с чего вообще начать. И эта проблема существует вообще в принципе в любой сфере. Взять, например, таргетолога или человека, который монтирует видео, или еще какого-то специалиста, который все делает руками. Вот когда такой специалист работает, он кайфует от своей работы. Он знает, где и как нужно докрутить, что-то исправить. Знает все до мельчайших деталей и нюансов, которые очень важны в его работе. И вот у таких людей часто наступает кризис. Но почему же, если я такой умный, мне все об этом говорят, я так мало зарабатываю? Почему я не могу пробить финансовый потолок? Максимум, что я могу сделать, это поднять цены на свои услуги. Но ведь все равно, даже если речь идет про индивидуальную работу, там есть потолок в количестве клиентов, которых теоретически можно вести даже работы 24 на 7. Что делать в этой связи? Давайте опять-таки рассмотрим на примере все того же бьюти мастера. А вы, уважаемые слушатели, так или иначе каждый адаптируйте сказанное мной далее под свою сферу. Первое, что важно понять мастеру, это что он хочет делать. Либо это история, что он идет в развитии салона, то есть открытие своего салона красоты. И тогда он начинает развиваться как предприниматель. То есть сначала я вот работаю мастером, а потом ухожу из салона и иду снимать свою студию. Закупаю оборудование, ищу помещение. И в этот момент ты еще не знаешь, какие в итоге будут издержки. И какое количество клиентов нужно за месяц принять, чтобы все отбить. Становясь предпринимателем, ты берешь на себя риски того, что я могу заболеть и тогда, если я сам на себя работаю, то все встанет. Или что клиентов может не быть вовсе. И вот тут важный момент. Все, кто уходит как бы в свободное плавание, первое, что вам надо научиться делать, это управлять клиентским трафиком и не отказываться от сарафана. Потому что сарафанка, она однажды помогла вам начать зарабатывать деньги и стать тем, кто вы есть. И эту историю сарафана можно на самом деле масштабировать, внедрив партнерские или бонусные отчисления за рекомендации. Внедрив, проще говоря, систему лояльности. И вообще, я категорически против каких-то спонтанных решений, типа сжигаем мосты и идем во что-то новое. Что там будет, я не знаю, по ходу пьесы разберемся. Поэтому человек потихонечку должен научиться взаимодействовать с аудиторией. Научиться таким образом запускать процессы, чтобы он видел, что заявки на работу у него есть. И вот это и будет определенной точкой опоры. Вторая стратегия – это пойти обучать людей. Есть огромное количество людей, которые привязаны к месту работы. Есть профессии, в которых услуги сложно выполнять в одиночку. Например, есть косметологи, которые могут только в своем кабинете работать. Им нужно работать непосредственно в клинике, и для них уход из клиники не очень положительно сказывается на тех возможных услугах, которые они оказывают. Ведь некоторые услуги без клиники, без оборудования, без лицензии вообще нельзя оказывать. Про эти случаи мы, конечно, не говорим и оставляем их за скобками беседы. Мы говорим про случаи, когда никто и ничто не мешает тебе идти в образовательную сферу. Становиться спикером, выступать на сцене, обучать детей или взрослых. Причем я веду речь не про случаи, что кто-то только что отучился и тут же пошел учить других. Мы говорим про действительно сильных экспертов с большим опытом, которые могут по-разному дальше скорректировать свою карьеру. Так что же нужно делать, если ты решил создать обучающий курс или стать наставником? Первый шаг – это научиться управлять контентом и формулировать его. Научиться привлекать подписчиков своим контентом. Да, конечно, можно нанять команду, копирайтера, но это все немалые деньги, и все равно команде нужно понять твой проект, тебе особенности работы с ней, управлять командой, и все это на самом деле далеко не просто. Поэтому я рекомендую сначала разобраться с контентом. Вторым шагом – разобраться с тем, как привлекать аудиторию, то есть непосредственно с трафиком. И вот только потом, третьим шагом, мы идем в какую-то образовательную историю. Не надо думать, что придется вываливать весь свой опыт сразу в некий курс. Большой и сложный. Есть огромное количество экспертов, которые обучают конкретному методу, но при этом не рассказывают все нюансы работы в своей сфере. И все равно прекрасно себя чувствуют и много зарабатывают. У них есть клиенты, которые регулярно к ним приходят. И такие эксперты просто развиваются постепенно. Как я уже сказал, мы сначала разбираемся с контентом. И тут часто в голове есть один баг. Такие мысли типа «Мой контент, он кому-то вообще нужен?» кому-то он зайдет или не зайдет, как я пишу, интересно или нет, как мне с этим разобраться. Конечно, очень важно самому проходить обучение, в том числе по копирайтингу, и не быть в позиции, что вот все эти ваши инструменты маркетинга – это не для меня, просто скажите, что мне делать, я буду делать. Эксперт должен учиться взаимодействовать со своей аудиторией, выстраивать коммуникацию. То есть то количество подписчиков, которые у вас есть прямо сейчас, могут дать вам бесценный опыт взаимодействия с аудиторией, даже если их всего несколько сотен. Практик, который хочет продавать какое-то свое обучение, первое, что ему нужно сделать, это взять в индивидуалку или в маленькую группу людей и с ними начать свою работу в формате онлайна. Чтобы обучение было результативным для этих людей, чтобы они пришли к заявленной цели. И для этого не нужно сразу иметь тысячи подписчиков. Не нужно сразу пытаться создать большой и сложный курс. Зачем вы закапываете себя и своих клиентов? Научитесь сначала просто давать небольшой результат людям. Возьмите небольшую подболь в рамках большой боли человека, которую вы хотите помогать решить. Допустим, не как найти мужчину в целом, а как полюбить себя, как избавиться от комплексов и только потом, как найти мужчину своей мечты. Теперь, что касается контента в блоге. Не нужно пытаться заваливать людей своими ценностями. Я знаю, что сейчас модная тема распаковки и упаковки смыслов. Типа покажи свои ценности, и люди начнут покупать твои услуги. Скажите, зачем человеку, который только что зашел в ваш блог, сразу при первом касании знать, чем вы живете? Давайте объективно. Я хочу прийти и увидеть сразу про продукт. Что конкретно ты продаешь? И если четкий план, что делать? В вашем блоге сначала должна быть полная конкретика про ваш продукт потом про то, как он развивается, и только потом про то, кто вы как эксперт. Про себя можно рассказать вообще в рамках одного поста или серии сториз. Бывает, кстати, и другая история. Ты приходишь в блог, а там только «купи-купи-купи». И ты так и не понимаешь, что купить-то – уголь или кактусы. Но стало скучно, и ты уходишь. И на самом деле нужно научиться нивелировать одно с другим и выстраивать по порядку весь контент. Он должен работать по принципу «пришел, увидел и купил». Ну, или хотя бы подписался, чтобы потом купить. Я когда-то делал интенсив, задача в котором была научиться рассказывать про свой продукт. Про то, куда он развивается, про свою экспертизу, куда развиваешься сам. И только потом уже подключать свою личность. И именно в таком порядке. Вот у меня сейчас блог выстроен таким образом, что любой пост, на который вы кликнете, вы поймете, кто я, про что я и что я продаю. А затем, чем я вообще живу и какие цели у меня на ближайшее будущее. Вообще глобально есть два вида постов. Первый это call to action, типа клик и посылки. Такие посты нужны, допустим, когда у вас завтра вебинар и нужно собрать аудиторию. А есть история, когда вы в целом создаете понимание аудитории, про что вы и что вы продаете. Такой пост должен приводить человека к пониманию того, какой результат взаимодействия с вами он получит. Но при этом не обязательно, что это будет call to action. И потом еще важно заметить, что целевые действия не всегда заканчиваются кнопкой купить. Пару лет назад я смотрел на разные обучения по запускам и не понимал до конца их. Мне как будто не хватало какого-то элемента, одной детальки. Вот вроде бы все разложено, но что-то там не то. Так было до тех пор, пока я не открыл для себя архетипический маркетинг, про который, кстати, есть отдельный подкаст, и тему триггеров продаж. Вот тогда все стало понятно. Стало ясно, что не обязательно знать какие-то секретные схемы, шаблоны, Что каждый пост, каждая единица контента, содержащая триггеры, может программировать людей на определенные целевые действия, которые я от них жду. Причем без конкретных схем. Каждый абзац текста или каждое сказанное предложение может продавать ваши услуги, если в него встроены нужные триггеры. И при этом совсем не обязательно писать слово «купи». К слову про них, про триггеры, вы тоже можете найти отдельный подкаст. А если дополнить эту историю стори-теллингом, потому что люди вообще любят истории, они обожают истории, то все становится настолько просто и системно, что нет вопроса, а как мне вот здесь что-то рассказать, а как поступить в этом случае. На самом деле нет никаких уникальных случаев, нет никаких уникальных методов в работе разных экспертов. Есть универсальный подход в продажах. Все продажи в мире построены на триггерах. И тема архетипов, она тоже про триггеры, только в более широком и глубинном понимании. Более подробно эти темы я освещаю в отдельных подкастах, которые вы легко найдете на этой же платформе. И завершая тему старта в инфобизнесе, я бы хотел озвучить одну мысль. У меня есть правило, которое я советую применять и всем другим. Сначала научитесь вытаскивать с блога хотя бы 100-200 тысяч рублей. И только потом инвестируйте большие суммы в запуски. Я имею в виду марафоны или вебинарные. Потому что история, что я вот сейчас с нуля проинвестирую много миллионов и все как полетит, это иллюзия. Конечно, если у вас есть бесконечный бюджет, почему нет? Можно сколько угодно это сделать. Но когда ты по сути обладаешь только бюджетом на тестирование своей идеи, то лучше сначала понять, то что ты делаешь вообще кому-то нужно, это ведь так просто. Ведешь пару недель свой блог, даешь пару постов в рекламу и смотришь отклик. Людям вообще отзывается то, что ты делаешь или нет. Кто-то пишет себе в личку, кто-то записывается на консультации или диагностики, комментирует кто-то твои посты. И вот когда ты видишь реакцию, вот тогда ты можешь масштабироваться. Это опять же к слову про любителей, чтобы выдать сразу большой курс, настроить свою обучающую платформу, создать экосистему и так далее. Начинайте с малого. Возьмите мини-группу в работу. 5-6 человек. Если у вас получится, то все здорово, вы можете расти дальше. Ко мне регулярно приходят клиенты, которые в прошлом покупали какие-то дорогостоящие курсы. По 100-200-500 тысяч где им обещали сразу создать большую онлайн-школу или премиум-продукт, а в итоге ничего не вышло. И я им говорю, что лучше бы вы половину этих денег просто вложили в трафик и спросили у людей, им нужно то, что вы предлагаете или нет. Если да, то в каком конкретном виде, с каким содержанием. Просто попробуйте собрать людей на диагностики или консультации. В конце концов, позовите их на небольшой интенсив и спросите их мнение. Я надеюсь, вам было интересно и полезно слушать этот подкаст. Еще больше информации вы найдете на моих страницах в соцсетях. С вами был Давид Гуана. До встречи. продавать Легко. Легко.